0: Keine irgendwo Spidi Bi, Spidi Bo Von Noga lässt mal der Ohr Die schnellste Maus von Mexiko
1: na poludnie milí poslucháči pri mikrofóne Veronika Pisárova počúvate reláciu Hypisacký týždenník na živo vonku v Bystrici nám krásne jemnulo sneží čo je úplne úžasné lebo na november to môže teoreticky aj znamenať, že bude pekná zasnežená zima, čo by si zaslúžila naša matka príroda, čo by si zaslúžili deti a z čoho by sme, verím, nemali zlý pocit, ani my dospeli. Ako poznám mnohých poslucháčov vysielača, tak nemali by ste zlý pocit z toho, že by nám aj veľa snehu napadalo, a že by ste si to užívali spolu s tými mladšími alebo menšími, ktorí by z toho mali určite obrovské potešenie, tak ako my, keď sme boli deti a sme si ten skutočný sneh a tú skutočnú zimu krásne užívali. Dnes vám chcem rozprávať o takých úplne praktických, bežných veciach, možno do toho, kde si čosi pichne aj niečo iné, ako len uh, praktické rady a informácie, no, Mala som takú chuť včera a potrebu, keď som vymýšľala tému, lebo som teraz taká veľmi prítomná, že si hovorím, že nemá zmysel skôr písať, či prídem alebo neprídem do štúdia na živé vysielanie, ako v tú stredu po obede, keď, alebo teda podvečer, keď už tak cítim, že asi ešte bábetko sa na svet nevypíta, takže mám takú viac menej istotu, že prídem. A veľmi som sa sem tešila a som si povedala, že keďže tá prvá téma, ktorú som mala v rannej relácii, je taká náročná a taká o, komplexná, takže bude celkom príjemné si to teraz o, spestriť niečím takým skôr o, praktickým, alebo teda skôr takým, že troška sa naladíme na mlsotky, troška sa naladíme na nejaké lahôdky, troška sa naladíme na, na, na byliny, na, na liečenie. No a uvidíme, čo z toho vypáli. Takže dnešnú reláciu, keď máte nejaké námety, inšpiráciu, píšte mi na štúdiový mail, studiozavinačslobodný vysielač.sk alebo slobodné hospodárstvo zavinačgmail.com. Vaše typy súčasné, ktoré práve teraz používate na spríjemnenie chladných dní, či už to budú nejaké nápoje alebo jedlá, prípadne to môže byť nejaká nejaká liečebná kúra alebo nejaká metóda, postup, že čo vlastne robíte, vy, aby ste sa cítili lepšie, na nejaké spestrenie, na nejaké um, vyrelaxovanie alebo uvoľnenie napä tej situácie. No. Uh, pre mňa je aktuálne teda spracovávanie už niekoľko týždňov uh, len tej poslednej sezónnej zeleniny na rôzne uh, všemožné spôsoby a rovno vám teda vymenujem, že aká momentálne zelenina sa u nás nachádza najviac, alebo teda, ktorú máme, tak je to kapusta hlávková, červená aj biela, sú to zemiaky, cibula, červená repa, mrkva, petržlen celer, zbytky brokolice a brokolicové listy, kel, kaleráby, od cukety, to sú ešte akože staršie cukety už, také posledné, tie také, čo, čo narastli veľké, a tekvice. No a z týchto zelenín, z týchto druhov zeleniny, sa snažíme a teda skúšame si popripravovať, ešte cez nak, teda, rôzne druhy pokrmov. Pre mňa je to taká výzva, lebo ja som sa až tu na tomto gazdovstve naučila, že nerozmýšľať, že čo z obchodu, ale nechať si tak intuitívne ráno sa zobudiť a povedať si, že toto budem dnes variť. No a je to to také veselé, pretože tým, že ja to mám všetko v takých košičkoch a prepravočkách a nádobkách všelijakých, aj byliny a všelijaké sušené byliny, alebo zaváraniny a lekváre, tak je to také, také čarovanie skôr ako varenie. A keď sa, keď sa na to ráno naladím, že teraz je čas, že idem variť, tak už si tak predstavujem v hlave, ako to pripravím, ako to budem šúpať, že keď potom pôjdem na chvíľu z toho teplého domu von za prasiatkami, odnesem im tie šúpy, ako sa budú z toho tešiť. Zase sa vrátim do domu, budem ochutnávať, spolu sa najeme. Nikdy mi neprekáža pri tom, keď takto to plánujem, alebo teda keď, keď si to takto predstavujem, že ten výsledok bude rýchlo. Že sa vlastne stane uh, ten, ten akt tak rýchlo, že ako viete, že oh, ja som sa s tým kašlala celý deň a 3 hodiny a vy to máte za 10 minút zedené a ani ste mi riady neumýli a neviem čo. Tak toto mne vôbec nehrozí, pretože to robím s tou radosťou z toho celého postupu a včera napríklad sme mali so Žanetkou chuť na niečo také fakt, že ľahké, ale teplé, zeleninové, dobré. A až potom sa nám tak začali tie chute troška meniť počas prípravy toho jedla. A spravili sme si vynikajúcu strašne jednoduchú mrkvovú rastcovú polievku. A ako druhé sme si ošúpali pár zemiakov, podusili sme, mám také malé hlavičky kapusty, ktoré nedávam do dusenej kapusty, ale... No, t- ktoré nedávam do tej kyslej kapusty, do, do suda. tak z tých malých hlavičiek som sa asi štyri také vybrala a mala som zaváraný pohár mesa v masti. Také, čo som piekla predtým, tak som ho natlačila do pohára, zaliala som ho žeravou mastou a to meso tam vydrží mesiace. A bola to veľká lahovotka celý ten obed, aj keď teda nebolo to úplne um, stravovacio správne, pretože Joško by povedal, že meso a zemiaky spolu nie, tak my sme si so Žanetkou povedali, že radšej sa s prepačením vyprtkáme, než by sme teda odolali tejto kombinácii. Takže, no a je to úplne taký jednoduchý postup. Ja strašne rada robím jednoduché a pritom strašne dobré jedlá. A super je, že vlastne popri tom sa dá robiť kopu iných vecí. Ja som popri varení toch, týchto dvoch jedál, ktoré mi zabrali necelú hodinu, ešte stihla upiecť uh, malé vianočky, sladké. Uh, stihla som uh, urobiť prasotám pod stielkou, čisté, umyť riady a uh, pripraviť sa, lebo sme išli odšťavovať jablčka. A, um, to vám potom poviem druhý recept ke- v súvislosti s odštávaním tých jablčok. A toto je taká úplne jednoduchá vec. Veľa, veľa cibule krajat na rôzne kúsky. To je úplne jedno. Ja si podľa chuti niekedy robím len polmesiačiky, niekedy také veľké, hrubé kusy, niekedy úplne nadrobno ako do gulášu. Takže na masti, alebo na kokosáku, alebo na čom teda varíte, ja teda najradšej varím na bravčovej masti, takže si upražím troška cibulku. Keď je už tak do hotová, na, buď tam na veľké kusy nastruhám mrkvu, alebo ju nakrájam na kolieska a nechám to spolu dusiť a nasypem tam sol a rastu mletú. Takto podusené teda na, tej, na tej masti a tej masti tam teda nešetrím veľmi. tak to iba podlejem vodou uvarím do domeka a pridám petržlanovú vňať. Len ten postup, keď si vychytíte Kedy už tá mrkva začína byť zvonka ako keby troška opražená a znútra už začína byť jemne meká, tak už vám variť stačí len asi 5 minút alebo 6 do toho varu, teda od tej chvíle, keď to zovre. Tých 5-6 minút a, je to, a úplne inú chuto dostane, ako keď to len a hodíte do vody. Ten, ten úplne jednoduchý postup. Niekedy sa do toho hodí nejaký zemiak alebo dá sa spraviť aj s mliekom táto polievka. A je strašne dobrá, vý, hustá môže byť, lebo ja som tam včera, my sme sa chvíľu motali po poli a ja som tam za tu chvíľu, mi sa stala taká vec, že ja som asi zlesiala, lebo na tých miestach, kde mám mrkvu, mám asi 12 mrkvičiek na takom malom kúsku a sú rôznej veľkosti a barzako pozahýbané do seba. Takže som nabrala veľa tej mrkvy, takže sme mali veľmi hustú mrkvovú polievku a to druhé, to je len klasicky. Uvaríte zemiaky, osolíte petržlenovú vňaťku, dáte sušenú alebo čerstvu. Ja teda ešte mám na poli aj čerstvu. O, a kapustu na, mastí, na, drob, na, na jemno posekať, švacnúť tam so solou, s cukrom, s troškou octu, s rastou, prikryť, teda podliať polšalkou vody, aby sa malo čo odparovať, prikryť. A zamiešať iba tak raz za 10 minút, až kým sa úplne meka neudusí. A vyťahla som meso z pohára, zohriela na panvici. No, to nie je žiadne čaro, ani žiaden kumšt. Uh, ale mne sa veľmi páči, že z tých domácich zásob sa dá naozaj robiť veľké, až, až neskutočné množstvo rôznych kombinácií. Napríklad ja som si v lete uh, narobila paradajkové šťavy, také hustejšie. Vlastne, keď som sa snažila urobiť kečup, tak vlastne som si urobila také, takú zmes do hrnca, celú všetkého, čo som teda chcela na kečup dať. A čo mi vlastne vystúpalo, tá najhustejšia, tá najredšia šťava, to som len predsedila cez to, ešte také ne, tepelne neupravené. A tú šťavu som iba posteralizovala do, do flaštičiek, takých pol litrových až litrových. No a tá samotná šťava, alebo do sedem to je jedno. A tá samotná šťava je vynikajúci základ na polievky, mesa, omáčky, čokoľvek. A tiež je výborná, keď si chcete urobiť iba takú veľmi rýchlu polievku, že túto samotnú šťavu, ona už je vlastne ochutená, lebo sa v nej rozpúšťajú tie koreniny, ktoré pôjdu potom, ktoré ostanú v kečupe, lebo cez to sítko neprejdú. A do tejto šťavy, len si ju teda dochutím ešte, ak je chyba sol alebo cukor, alebo ja mám strašne v paradajkovej šťave škoricu, tak do tohto iba nakrájam na, na malé kúsky surovú kapustu. Sladkú klasickú hlavičku. A to len uvarím a potom do toho postruhám sír. A je to vynikajúca polievka, deti ju zbožňujú, je hustá, síta, voňavá, je zdravá a no je strašne fajn zkrátka. Nedávno som objavila biobujóny, ja som ani nevedela, že niečo že také existuje. Takže dúfam, že sú ozaj bio a že sú v dobrej kvalite, lebo nevždy sa mi chce uh, kým, vymýšľať. Uh, chodiť po zahradke. Niekedy sa cítim taká unavená, že by som radšej teda len šmatrala po kuchyni ako po zahradke s bylinkami a s koreninami. A nedávno som robila risotto. Rizoto je super vec, lebo rýžu si vlastne poodkladám alebo ju môžem nahradiť dokonca pohánkov alebo zemiakmi. Už aj to som skúšala. Tak som si, tak si spravím také buď pohánkové, rýžové alebo zemiakové zemia toto, pohánkoto alebo rizoto. A to ja robím tak, že si všetky možné druhy zeleniny a listov zo záhrady, len takých, že olamované listy z ružičkového kelu, z brokolice, keď ešte máte aj s karelábou také tie stredné najmenšie lístky, to všetko nakrajem na drobno, a iba to tak ako keby sprúdka podusím na masti. Potom do toho nalejem za pol šalky vody a rozpustím do toho jeden bujon. Neochúcujem to predtým. A tá zelenina a prikryjem to. A ako kým sa rozpustí ten bujon a zovré to, tak vlastne zelenina je tak tepelne upravená, že zostane jemne chrumkavá, ale stále meka. Je tam kopa šťaví, keď to zostane zakryté. Tej zeleninovej aj s tou vodou, čo sa rozpustí ten bujon. A vedľa zvlášť v hrnci si uvarím ryžu, Alebo teda zemiaky, alebo pohánku. Takto pripravené dve, dve zmesi, teda dve, dve položky do toho jedla, len skidnem dokopy s tou všetkou šťavou, čo v tej zelenine je a ostane mi také úžasné šťavnaté, jemné krémové rizoto, do ktorého ešte zapracujem, tu jed... keď je to teda plný hrniec, že to je spol balíčka ríže a zhruba spol kila zeleniny, tak Môže to byť aj viac ako pol kila a zbožnem dávať do rizota celer To mám úplne najradšej, keď teda je súčasťou tej zeleninovej zmesi. A túto celú hmotu zapracujem ešte s polkou tej, čo to má 100 gramov, alebo 125, s polkou tej 125 gramovej kocky masla. Celé to zmiešam dokopy a je z toho úžasná jemná, krémová vec, čo vlastne, keď máte zo zemiakmi, tak vám vznikne ako keby také zeleninové píre skoro až. A je to úžasná vec, keď potrebujete len si tak dopriať také teplo, taký pokoj, je to rýchlo uvarené, aj keď teda tam treba šúpať tú zeleninu. Ale už len to, že poláskate tú zeleninu pri tom, ako sa staráte o varenie, tak je, ten výsledok sa potom dostaví, keď to budete jesť. No a keď si k tomu ešte otvoríte nejakú dobrú čalamu, alebo kyslé uhorky, alebo repový šalát, čo ste si na, na jesene alebo teda v lete pozavárali, tak je to skvelé a zdravé a jednoduché navarenie. No. A... Tie vianočky, to som už aj minulý rok hovorila, je to úplne jednoduchý recept, verím, že mnohé ženy vedia robiť kysnuté cesty. ja som sa to naučila iba nedávno, ale už teraz by som to za nič nevymenila, lebo robiť kysnuté cesto je zábava, aj keď vždycky som to považovala za niečo desivé, ale tie, tie možnosti, čo vám to dáva, keď máte doma také jednoduché suroviny, ako, je, ako sú kvasnice a, a múka a trocha ne, buď cukru alebo medu a všetko ostatné už tam môžete potom pridávať tak spontánne. Ja napríklad som včera vôbec nevedela, že budem niečo piecť, len ma to tak ráno napadlo, keď som tam zbadala taký samostatne stojací balíček múky a jednu kocku droždia, tak som rýchlo ponahaňala po dvore kozy, podojila som ich, nasypala som do toho mlieka, trocha trstinového cukru, dala som to na šporak popri hrnce, aby sa to zohrialo. A kým sa chystal kvások, že sa tam tie kvásnice hniezdili v tom teplom liečku, tak som poprosila Žanetku, nech mi to tam teda ponasypáva. A našli sme všelijaké semienka, také lanové, mali sme tam nejaké čia semienka, ktoré nám niekto priniesol, brúsnice sušené, dokonca zavárané čučerietky, že sme tu vodu vypili, tú šťavu, a čučerietky sme nahádzali do toho cesta. Potom som náhodou teda požiadala, že choď pozreči nie je vajíčko, nebolo vajíčko, tak sme vyhrabali ešte jedno vajíčko niekde medzi potravinami, ktoré tam máme teraz tak všelijak pouskladňované. A dali, naliali sme tam trocha rozpustenej masti, čo som si už chystala na zaliatie jednej zaváraniny mesovej a ale sme to proste všetko spatlali dokopy a nechali sme to spínkať, my tomu hovoríme. Keď zabalíme cesto do deky a dáme ho na teplé miesto, tak si to cesto tak spínka. No a keď už spínkalo skoro dve hodiny a bolo také krásne, nadýchané, vláčne, tak najlepšie, čo môžem ja samozrejme spraviť, keď ešte neviem robiť s týmito cestami a v tých podmienkach, ktoré doma mám, je to ešte celkom ťažké, tak som začala to cesto mažgať tak sa z neho samozrejme všetky tie bublinky, všetok ten úžasný vzduch sa dostal preč. A ja si hovorím, no ale ja nechcem také také tvrdé griotkové, také úplne ako kameň tvrdé žemlíčky. E, že čo mám spraviť? No tak čo, čo by som asi tak mohla spraviť? Urobím si, vytvarujem si e, požadovaný tvar toho, toho pečiva. A nechám ho ešte niekde nakysnúť. A ono si tam rastie spokojne, niekedy až do nepričet rastie, hej. Keď, keď je na dobrom podklade, na dobrom mieste, že nie je ani príliš horúco, ani príliš chladno, tak sa tam tak spokojne boptná. A potom, keď už má správnu teplotu, takže to šupnem do hrúdy. No a mala som cesto zhruba na takých 15 kúskov, takých pekných žemličiek, ako briošky, také väčšie, ale... Samozrejme, že ja s tou rúrou neviem robiť, takže som to tam dala a hovorím si, o, tohto 10 minút minimálne tam musí byť na tej teplote, ktorá sa v tej rúre dokáže vytvoriť. No a tých 10 minút bolo až až a som nevedela, že ako sa tá rúra viacej a viacej zohrieva pri varení, že tam vlastne stále kúrim v peci, takže aj ten čas sa skracuje, čiže ešte sa len učím ako s touto rúrou piec, lebo každý ten šporakt na drevo má úplne iné vlastnosti. Takže všetky žemličky sú síce chutné veľmi a ešte sme tam školy tu dávali alebo čo, sú veľmi chutné, ale zvonka majú čiernu kvorku. A pre mňa je veľmi smiešne toto čieru, no, takú veľmi tmavou hnedu. A pre mňa bolo veľmi smiešne, že ráno sme si teda dneska urobili kakao ešte rýchlo pred odchodom a chrúmkali sme tieto žemličky. A ja som sa cítila, ako keby som, keď som teda nevnímala to, že ako to vyzerá, škaredo, lebo je to také stmavnuté, tak som sa cítila ako keby som jedla trdelník. Že to bolo fakt, že chrmkavá kvorka, no, teplý, meký vnútrajšok. Keby tam ešte bolo nejaké maslo alebo niečo, alebo taká tá chrumkavá cukrová no, poleva, teda čo to tam je, ten obal, čo je na trdelníku, tak by to bolo úplne svetové a senzačné. No. Slinky sa mi zbiehajú. Dneska som dostala aj veľ, veľmi zaujímavú pozvánku, teda informáciu o tom, že jedna moja známa posluchačka Slobodného vysielača otvára v Košiciach rau o predajňu kde bude predávať úžasné rau vína, lezy, ktoré robí sama a na ktoré si vyrába sama je tie najlepšie produkty, tie najkvalitnejšie prípadne ich zháňa z najčistejších zdrojov, čo je Skvele, lebo takých ľudí, ktorí to dnes robia je veľmi málo takže sa, ja sa vytešujem s ňou, lebo viem, že ju to stálo veľa práce a to si neviem predstaviť, že koľko, len teda mám takú tušivú uh, predstavu z toho, čo mi písala, že aké to bolo pre ňu náročné. A ešte popri tom robí vo, v US style, či kde, čo to tam majú v košliciach, tú veľkú fabriku. tak v tom robí uh, na dvanáctkách na Smeny. Už som sa úplne stratila, že čo? Vidíte, tak tak slovo, že pracovať na Smeny vo fabrike, že mi to až vyletelo z hlavy. No, uh, teraz vám pustím jednu pesničku a po pesničke sa budeme ďalej receptárikovať. A možno, že si už dáme niečo zdravšie, ako len takéto jedla. alebo jedlá sú síce super, a dá sa z nich veľa vynajsť aj doma len tak spontánne, ale predsa len tá duša a to, to, to telo, keď je také unavené, vysílené, potrebuje viacej ako len dobrú papu.
0: pocit, že nejsem osaměla, v tobě to se stáčím. celá let. Musím tě lhát, příteli můj, já svůj osud znám, mě nelitu. Proč nesmím, proč nesmím se ptát Ještě stoupám, nebo už je to pád? Proč čeká mě podivný most Přes minulost Proč nesmím, proč nesmím se ptát Ještě stoupám, nebo už je to pát Proč čekám give
1: To bola Návnada. Takú pesničku si dáme na koniec dnešnej relácie. Krásna pesnička, len instrumentálna od Piano Guys. Ktorú a, tuto krásna pesnička. Žanetka si vyberá zatiaľ, že čo bude pozerať, aby sa nemusela sama ponevierať po, po štúdiu. A som chcela síce, aby oddychovala, ale m, radšej sa rozhodla byť tu pri mne teraz po sediačky. Podám si ovládač. Takže Piano Geist nám budú hrať nakoniec. Je to úžasná uh, formácia dvoch uh, skvelých údobníkov, na ktorých uh, som na istý čas zabudla. Ale, ter- ale zaujímavé, že ja si ich vždy vy- vytasím zo svojho repertoára až v čase Vianoc. V čase zimy, kedy nastáva uh, v prírode aj v nás taký čas upokojenia, naladenia sa na seba. A uh, je to čas, kedy máme najviac priestoru, alebo by sme mali mať najviac priestoru pre seba, a pre skúmanie a liečenie svojej duše. A aj táto hudba, ktorú vám nakoniec dnešnej relácie pustím, je na to ako stvorená. Myslím, že to je dobré naladenie. A že nám to môže veľmi pomôcť sa upokojiť, sa stíšiť, dostať sa do seba, nájsť si ten svoj pokoj. No, Byiny a vôbec ovocie, zelenina rastliny v prírode, stromy, dokonca tráva a rôzne buriny sú veľmi silným liečivým artiklom, ktorý sa nachádza voľne k dispozícii pre každého, kto ho potrebuje. A to je práve aj zaujímavé, že málo kto z nás si to vôbec uvedomuje. Málo kto z nás prežije aspoň časť života v poznaní, že je to tak. Že môžeme si dopriať v tie chvíle, kedy máme čoho si málo v sebe a čo si potrebujeme vyliečiť, že si môžeme dopriať dostať to zadarmo. Od, od prírody len tak. Pre väčšinu ľudí to znamená vytvoriť istú energiu a, vy, a vynaložiť námahu na to, aby sme sa dostali do prírody, aby sme to tam hľadali, aby sme sa učili o tom, ale pritom je to veľmi uh, jednoduché, je to o mnoho jednoduchšie ako, ako, to, ako tá predstava, ktorú sebe väčšina ľudí, ktorých poznám, má, že aké by to bolo komplikované dostať sa k tomu. Ja Možno si poviete, že mne sa to ľahko hovorí, lebo ja to tam mám, keď výjdem z domu. Ale pred pár týždňami som sa chystala na piatkový ženský kruh, ktoré teda mávame tu v Bystrici a veľmi som chcela na ten kruh priniesť uh, trocha prírody. A keď som prichádzala k autu s kamarátkou, ktorú som pozvala tiež na tento kruh, tak som sa nevedela vynačudovať, že rovno pri aute na sídlisku, na trávniku, kde chodia ľudia venčiť psi, rastli prekrásne kvety. A tá moja kamarátka ich nevidela. Ona hovor, ja hovorím, že v autie to že? Ktoré? A ako som začala z tej, z tej trávy, z tej buliny, vytrhávať také krásne kusy rastlín, ktoré osve, ktoré zvlášť mimo toho z tej spleti buriny vyzerali úplne úžasne, tak sa z nich začala vytvárať nádherná kytica. Zobrala som takú riadne veľkú tú kyticu, pretože som si predstavila, ako z nej vytvorím taký veniec na zemi, na tom ženskom kruhu. A naozaj bola taká krásna, že ešte potom, keď sme odchádzali domov, a taká naozaj veľmi aktuálna prírodná. Ešte keď sme odchádzali domov, tak jedna kamarátka mi povedala, chcem si ju vziať, môžem. A tak som si hovorila, že aká veľká sila je v tej prírode, aj ktorá, je, ktorá nás obklopuje v tých najmestkejších meských miestach. A že keď ju potrebujeme, keď sa potrebujeme zozemiť, uzemniť, tak ju máme vždy k dispozícii, aj v tom najbetonovejšom meste. A niekedy... Keď uh, som v meste, tak mi úplne stačí zjesť nejaké ovocie z domu. Alebo si urobiť nejaký bylinkový čaj zo sušených bylín z prírody. A nedávno som tak išla a hovorím si, že chcela by som priniesť na, do školy, alebo teda niekde kam pôjdem, uh, niečo z prírody, niečo zelené. Ale na tej zemi naozaj skutočne už tam nerastlo nič, čo uh, by ma upútalo nejako. A zabudla som sa pozerať hore. A doma to pritom robím často. Ako som sa pozrela hore, zbadala som okolo seba asi 8 druhov rôznych stromov a každý strom mal úplne iné konáre, iné listy, na niektorom boli už púčky, na niektorých boli také zvláštne suché plody a rôzne um, také útvary a keď som z nich urobila kyticu, tak hoci to nevyzeralo ako keď si kúpite kyticu v kvetinárstve, ale malo to veľmi silnú energiu, nieslo to so sebou tú tú jesennú atmosféru prírody, tú energiu toho upokojenia. A naozaj tá váza, alebo teda tá, tá nádoba, v ktorej som tie vetvičky položila na stôl, bola takou veľmi jemnou harmonickou súčasťou stola, na ktorom sme potom spolu jedli. A patrila tam tak, ako patrí jeseň aj do našich duší. To, to naladenie, to, to stíšenie, to spomalenie. Uh, pre tých, ktorí žijú v meste, je to, je to veľmi ťažké naladiť sa na to, na to spomalenie. A o to ťažšie, že vlastne je málo možností, ktorými to môžu urobiť tak, aby sa mohli plnohodnotne oddať. Spomaleniu, pretože je tam práca, je tam, sú tam nákupy a všetky tie sviatky, ktoré sa teraz chystajú, na ktoré, kvôli ktorým sa treba zblázniť. A sú tam, je tam priehršť, je tu v meste priehršť kreatívnych zábav pre deti, pre dospelých, neviem čoho. Ale v skutočnosti je to také prázdne, také bezduché. Hej? že Ja napríklad, keď idem s deťmi do plavárne, viem, že sa tam dobre zabavia ale o mnoho silnejší a vnútorne hĺbší pocit mám, keď sa ráno zobudím doma so svojimi deťmi. Doma. A môžeme hodinu len spolu byť. Dotýkať sa, rozprávať sa, zdieľať spolu nejaké nejaké radosti, smútky, Len tak sa mancovať po posteli a škrábkať a štuchať do seba a občas sa vyťahať za vlasy a ponadávať si že toto má pre mňa o mnoho väčšiu vnútornú hodnotu ako trebárs ísť do kina, Hoci je také spestrenie je vítané raz za určitý, určitú dosť celkom dlhú dobu v našom prípade. No a tým som vlastne chcela povedať, že máme tieto veci k dispozícii vždy, keď ich potrebujeme. Že môžeme zájsť na trh, a pozrieť sa po starej babičke, ktorá má síce veľmi malý výber, ale všetko, čo ponúka, má úplne inú energiu ako to, čo ponúkajú tí, tí novodobí zelovocári, čo to nakúpia v metre alebo v nejakom inom veľkosklade a potom to predávajú ako domáce. A keď si to... A keby ste to vyskúšali sa s tou babkou, nebude ešte aj porozprávať. Alebo si priniesť domov niečo z toho, čo ona vám ponúkne tak to má úplne inú moc, úplne inú energiu, úplne inú, iné naladenie. A je to... A, a zanechá to vás tak, tak dlhodobú rezonanciu. Ani nie, je možno si to uvedomiť, pretože ten mestský život so svojimi rozladeniami, s tými, s tými frekvenciami zvuku, na ktorom sa pohybuje človek, keď sa prechádza po meste, je taký rušivý, že, že keď, sa, keď sa vám na chvíľočku podarí zachytiť, kde si to, to, tú jemnosť, to plynutie toho, toho dopriania, keď tá, pani, tá babička alebo tá, ten detko tam predávajú takéto jemné doma, nevystresované ovocie zeleninu, alebo bilinky, alebo nejaké svoje výrobky, tak uh, si poviete, že to je, to je iba taký záblesk, že to nie je skutočné, ale je to skutočné. Len uh, je to ťažké pre nás uh, prijať, pretože by to znamenalo, že ostatné veci sú zlé a že s nimi treba niečo robiť. Uh, som to spomínala v predošlej relácii, teraz sa k tomu na chvíľu vrátim. Máme, mali sme minulý týždeň také, takzvané že ladičky, a to boli vlastne také nástroje, ktoré, ktorými sa hudobníci nalaďujú, ale nielen hudobníci, ale aj ktorými vedia uh, dobré lekárky, dobré bosorky ladiť ľudskú, ľudskú dušu a ľudské telo, zharmonizovať. A je to veľmi zaujímavý nástroj, pretože pre človeka, ktorý uh, je permanentne alebo je prevažnú väčšinu svojho času naladený, sú iba akýmsi dôkazom. A pre toho, kto je úplne rozladený, a tá, toto sa ho pokúša naladiť, je to veľmi silný, intenzívny zážitok. Uh, niekomu začína, stačí na začiatok práve pocitovať tieto tóny. Ja už napríklad v tých tónoch potrebujem mať aj istú energiu konkrétnu. Myslím to tak, že tá pani, ktorá nám prišla ukázať tie ladičky, je toto uh, zvolená, volá sa Damara. Tá, teda tá jej, uh, ten jej názov to, tej, ako by som to nazvala škaredo, firmy, no ťažko sa mi to inak teraz vys- vyslovuje. Tak uh, nájdete ju na internete, ona má uh, tieto ladičky k dispozícii, robí tzv. muzikoterapiu a ešte všeličo iné, čo spomínala tak uh, ona cinkala nám pri hlave s rôznymi druhmi ladičiek, s tými tónmi na rôznych frekvenciách a v nás to určit- vyvolávalo určité uh, pocity, určité energie, emócie a ja napríklad som zažila už niečo podobné o, na festivale v škole Dve ruky fantázie o, pri jednom takom hudobníkovi, ktorý tam donesie zo sebou obrovskú škalu nástrojov, celé pobeď po je to vyklada z auta. A potom, inak som sa ani nepozrela, že či tento raz bude na festivale, vidíte, že to ma veľmi zaujíma. No a on keď začne, on napríklad naposledy robil o, na tému smrť hudbu, a to bola taká melódia, že ma to naozaj dostalo až k smrti mojich predkov a k ich nejakým životným situáciám. A bola som veľmi prekvapená, ako sa hudbou dá niečo také vyjadriť a kam, na, kam to môže ľudskú dušu do akého stavu dostať. A toto t- isté ladenie, ktoré sa deje prostredníctvom hudby, sa deje prostredníctvom e, myšlienok, sa deje prostredníctvom napríklad e, len e, dotyku ľudského, čo je tiež veľmi silná terapia. A môžeme si ju dopriavať dennodenne, lebo vlastne sme v styku s ľuďmi, ktorých sa môžeme my dotýkať, ktorí sa môžu nás dotýkať a podobne. No a z- jednou z takýchto vecí je práve aj tá, ten hmotný základ, tie potraviny, byliny, voda... A, a tieto, tieto veci skrátka, s ktorými sa inak dostávame do kontaktu bežne. Dôležité je si uvedomiť, že to platí presne aj naopak. Že ako náhle nekladiete dôraz na to, že čo sa do vášho tela dostáva z toho hmotného, čo je tým základom vašej stravy, tá, alebo teda príjmania týchto energí zbylina s čajov, napríklad už len taký mŕtvý krabičkový čaj síce dobre chutí a e, za, zasíti vás, alebo teda zaleje vaše telo niečím teplým, ale v konečnom dôsledku za chvíľu aj zabudni, že ste ho pili a vaše telo z toho nič nemá. A vaša duša už vôbec nie. Ide o to, e, za, s akou energiou sa vlastne do tohto púšťate. A teraz e, dnes pri obede mala Žanetka takú chvíľku, že si vlastne vychutnávala jedlo a ja som si čítala jednu knižku a včera som chcela pokračovať v čítaní tej knihy, ale nepokračovala som, aj keď tam bolo niečo, veľmi na začiatku také dve vety ma tak upútali, hovorím si, nie, nechám si to na inokedy. Nevedela som na kedy, ale už som nechcela ďalej pokračovať v tom čítaní. A teraz mám tú knihu pri sebe a zrovna pri obede som si povedala, vytiahnem ju. A prečítala som z nej iba tri strany, ale na tých troch stranách to bolo tak úžasné, také, také... Také, taká skvelá, čo som zatiaľ v tej knihe, má nič tak nenadchlo ako toto. A uh, musím vám teda to povedať. Uh, uh, ten autor v tej knihe opisuje človeka vo vzťahu k sebe samému ako vzťah dvoch priateľov, veľmi blízkych priateľov. Že ja sama sebe som najlepšou priateľkou, keď si to predstavím. A v tej situácii, keď si predstavím seba ako najlepšiu priateľku samej seba, svojho človeka, svojej Veroniky, tak sa môžem pozrieť na to, že aký som vlastný človek. Pretože vidím, ako sa správam k svojej najlepšej priateľke, k svojmu človeku. Pozorujem sa pri tom a hovorím si, aha, takže ja sa z takto škaredo dokážem správať k svojmu najbližšiemu priateľovi, k niekomu, kto mi je tak oddaný s takou dôverou, mi dovolí, aby som s ním manipulovala, ako chcem. A ja mu to vynahrádzam a oplácam takto, čo som sa zbláznila. A hoci ja môžem o sebe povedať, že sa o seba dobre starám a som, na, som so sebou veľmi spokojná, tak stále si ešte môžem povedať, že Určite by som sa k, lepšiem, k dobrému priateľovi správala ešte lepšie ako k sebe. Tak ako keď sa pozriem na svoje deti a hovorím si, že musím sa k vám správať, alebo chcem sa k vám správať lepšie ako k sebe. A prečo to tak je? Prečo máme potrebu nesprávať sa k sebe dobre? Prečo si to sami sebe nedoprajeme, nezaslúžime si to ako keby? Tí, ktorí si to postupne nachádzajú v sebe tú, tú sebalásku, ale takú tú prirodzenú a čistú, tak si potom dopriavajú veci úplne prirodzene. Uh, Nejde len o to, čo sa týka jedla, hej. tu ide aj o to, ako sa správame, ako žijeme v bežnom živote. Uh, on to tam tak veľmi pekne popísal, keď sa pýtal svojich študentov, že či sa cítia ako muchy alebo včely. A väčšina tých študentov, keď sa na to tak zadívala do seba, tak všetci sa chceli cítiť ako včely. A on sa ich teda pýta, že a dávate tej svojej, tomu svojmu najlepšiemu priateľovi med? alebo mu dávate jesť hovno. A oni sa teraz tak zamysleli nad tým, že ako sa vlastne správajú sami k sebe, ako sa, ako sa stravujú, ako sa starajú o svoje zdravie, ako sa starajú o svoj duševný rozvoj, ako vystupujú na verejnosti, ako pristupujú ku svojim nedostatkom a ku chybám a väčšina z nich musela povedať, že no, bohužiaľ, ale ja, to, ja jem to hovno, nie ten med. A potom tam bolo rôzne protirečenia, kde jeden muž povedal, že no dobré, ale tak ako sa môžem stať tou včelou, keď som sa vlastne narodil ako mucha. A ten učiteľ, ten, ten autor tej knihy mu iba povedal, ale ty si sa nenarodila ako mucha. My sme sa všetci narodili ako včeli. My sme všetci pôvodne pre seba chceli len to dobré. ale sme mali zlé vzory. A teraz je na nás, aby sme prevzali za to zodpovednosť a začali sa chovať ako včeli. Aby sme si dopriávali ten med. Aby sme si dopriávali to zdravé, to čisté. Lebo tak, ako včeli si čisté dopriavajú, tak aj čisté odovzdávajú. Keď ja sa pozriem na jedlo, ktoré dávam svojej rodine, niekedy mám výčitky svedomia, keď tam suniem niečo, čo viem, že tam nepatrí. A vtedy to, vtedy to na tej rodine aj vidím. Že Chcem im to dopriať, ale zároveň si hovorím, prečo by som im mala chcieť dopriať niečo, čo vlastne je tým hovnom. Čo im škodí. Len preto, aby to mali na jazyku, ale to je hlúposť, pretože to im nerobí dobre. Mne takisto nie a potom takou energiou aj fungujú a žijú. No, trošku som sa zadýchala, lebo som to chcela tak naraz zo so seba dostať von. To bola taká plynulá informácia. Ale teraz vám poviem, mali sme nedávno ešte príležitosť pozbierať posledné jablčka. A posledné z tých, ktoré boli u nás, lebo u nás je dosť chladno. Ale skúste si predstaviť, skúste sa poobzerať vo svojom okolí, či sa u vás ešte nejaké padané jablčka nájdu akékoľvek padané, alebo o, také už škaredé na strome, vysiace, hoci kde v dedine, kde máte nejakých známych, alebo e, kde sa pohybujete, kde, kde prechádzate napríklad len autom, keď idete z práce, alebo vo vašej rodine niekde proste poudierané, vytriedené jablčka, môžete krásne zúžitkovať. My sme si teraz napríklad pozbierali do bední, boli tam niektoré nahryzené od oviec, Uh, boli tam niektoré od, odobané od sliepok. My sme všetky, ktoré už ešte boli zachrániteľné, tak sme ich krásne pozbierali. Naložili sme ich do bedničiek, odniesli sme si ich domov a vyťahli sme lys. Uh, náš sused Igor má taký super lis, taký, no, taký mlínček, na ktorom sa dá pomleť ovocie na také sice hrubšie, ale uh, celkom dobré kusy na odšťavovanie. A potom sme to nahádzali do takého prešu, do lisu. Do takého malého a tu sme, sme vlastne zaťažili drevom a takým kovovým sme to lisovali von. No a z jedného toho prešúne taký maličký vidia asi, asi 5 litrov šťavy zhruba, keď dobre jablčka púštev, keď sú sladučke. A toto isté vlastne môžete urobiť aj doma keď máte odšťavovač alebo poznáte, určite niekto vo vašom, vašom okolí má odšťavovač a je to dokonalá príležitosť povedať, počúvaj, ty máš odšťavovač super, tak ja zoberem auto alebo poďme autobusom, teda ja nemám auto, poďme pozbierame jablčka do ruksaku a z 20 kg jablčok budeme mať šťavu doma, pre seba, pre deti, neviem čo. A teraz vlastne, čo je na tom skvelé, že tú šťavu môžete použiť na kopu spôsobov. Ak chcete si na, na zimu nachystať pre svoje deti také vychytávky na večer, tak si môžete do 7 decových alebo do menších pohárikov šťavu len tak zavariť. Normálne ju nalejete do pohárikov a dáte ju do hrnca sterilizovať, ako by ste sterilizovali zaváraninu. Môžete dať šťavu do veľmi plítkeho hrnca na absolútne slabúčkom ohníku odparovať aj dva dni. A máte veľmi hustú, silnú šťavu chutnú, ktorou môžete polievať palacinky, dezerty, môžete si s ňou sladiť čaj, môžete si s ňou si naliať na kašu alebo do pudingu. Proste na milión spôsobov sa dá použiť na všelijaké dezerty vianočné a takéto. Ďalej môžete šťavu použiť na výrobu domáceho vína, ktoré už keď teraz naložíte, tak keď ho správne vychytíte, môžete ho až do Vianoc krásne popíjať. Najlepšie je, keď si víno necháte teda zrieť na nejakých 18 až 20 stupňoch, niekde na nejakom takom konštantnom mieste, kde sa nemení teplota. Priebežne chodíte ochutnávať a keď už má tú správnu, tie správne grády, tak si do neho napríklad môžete dať škoricu a urobiť si varené víno z domácej jablčkovej šťavy, čo je úplne úžasné. Alebo prípadne to môžete dať niekde vykysnúť, že na to úplne zabudnete, necháte to v hrnci niekde stať aj dva týždne a keď k tomu prídete, Zistíte, že sa vám v hrnci vytvoril úžasný jablkový ocot, ktorý naložíte do fľašiek. Fľašky zavriete a necháte ich v, to, v tom na octovateľom stave, dokedy budete potrebovať. A treba kamarátky to popijajú, že si to riedia s vodou a popijajú to len tak. A pre mňa tá jablčková šťava, tá zaváraná, má jedno čaro. Uh, my si robíme tzv. že horuce jablčko v zime a robíme si to síce málo kedy, lebo sa mi nechce jej zavárať veľmi veľa, my totiž mi aj 40 litrov sme schopní vypiť na rôzne spôsoby v priebehu dvoch týždňov povedzme, alebo teda potom s tým odstom a tak, ale keď si, keď si mám nejaké kečupové flaše, ktoré mi zostali, že budem zavárať tak si teda šťavu nazaváram a potom v zime po, 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 takých, po takých zimných večeroch alebo keď prídu deti z osánkovačky s kamarátmi, tak ich usadím k ohníku a zohrejem im na šporáku túto šťavu, vylejem do hrnca do toho nakrájam alebo nasypem nejaké sušené ovocie a zamiešam do toho trocha medu a také horúce im to dám vypiť také veľmi teplé a oni si užívajú tú energiu, Vracajú sa naspäť do jesene, spomínajú, ako zbehali po tom dvore, keď sme zbierali tie jablčka a je to úžasná, úžasná taká, 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 dobrá, taký dobrý stav, ktorý sa v nich skrátka navodí, že tam ó, vysedávajú, nebodaj, ešte nájdu na stole nejaký vianočný koláčik alebo nejaký zákusok a vychutnávajú si to spolu a je to strašne príjemné a chutné. Takže toto je jedna, ďalšia vec. Toto isté samozrejme sa dá spraviť aj s hruškami. Aj to je úžasné a veľmi chutné. Ja teraz pozerám, že koľko má tá pesnička, aby sme všetko stihli. A ešte by som vám povedala uh, recept, teda nie je to aj tak recept, ako skôr rada, že uh, už je teda čas, kedy za chvíľu bude kuláž. A ja navodzujem, ten čas Vianoc mi sa strašne nepáči, keď už v obchodoch v oktobri predávajú Vianočné veci, ale rada navodzujem takú tú zimnú atmosféru vôňami a chuťami. A čo je pre mňa také evokujúce na Vianociach, alebo čo chcem, aby si v budúcnosti ľahko a s radosťou vedeli navodiť aj moje deti, alebo teda moja rodina vôbec celkovo, tak to pripravujem už koncom novembra na Mikuláša rôzne malé drobnúostky, domáce salonky, nejaké tie hubolepky karamelové, také domáce ovocné z lekváru a cukru, alebo medovníky, a, alebo rezne s majonezovým šalátom, alebo nejakú rýbu, alebo niečo. A toto, toto postupne navodzujem, túto atmosféru. No a keď sa mi to podarí to takto pripraviť, tak zrazu začínajú cítiť, že á, už je čas. Už je čas sa vypínať. Už je čas sa len tak ponevierať. A zrazu sa u nás začnú diať také, také pokojnejšie, veselšie, prítulnejšie procesy. No, som zvedavá, ako to bude tento rok, že kedy oško dokončí dom tak, aby sme si mohli tú atmosféru navodzovať už tam. Ale ja to chcem všetko spojiť dokopy. Chcem spojiť chute, vône, tie zrakové vnemi, kedy prinesiem domov vence zo, zo šípok, ktoré si umiestnime po dome tak, aby sme mohli potom z tých šípok ulamovať a robiť si výborný šípkový čaj. Keď si budeme robiť šípkové lekváre a bude to všade rozvoniavať, keď sa budú tie šípky odparovať na šporáku. Keď tie vône tých rôznych korenín vianočných budú len tak niekde v miskách čakať na svoje spracovanie a budú sa odparovať do celého domu. Na toto obdobie sa veľmi teším a Teším sa na ňa tak ako na každé obdobie v roku, pri ktorom sa dokážem na to obdobie naladiť. Ťažko sa budete tešiť na niečo, do čoho sa nedokážete vžiť, do čoho sa nedokážete napojiť. No a keď sa vám to potom podarí, tak rok čo rok sa budete, alebo teda čas čo čas sa budete vrácať k týmto čistým energiám, ktoré si sami do svojho života privodíte. Takže teraz vám pustím naladzovaciu pesničku a po nej sa s vami rozlúčim ešte nejakými krátkými informáciami o tom, čo, ako, kde môžete uh, skúsiť zažiť alebo si pripraviť pre seba. To už bude fakt len minútka, dve po tej pesničke, takže púšťam a vy si vychutnajte hudbu. krásna skladba od Piano Te Piano Guys to CD-čko mám doma, dostala som ho minulý rok na Vianoce od sestry a som si tak predstavovala ten plynulý chod roka, tie obdobia, ako sa striedajú aká dynamická je jar aké, aké radostné a veselé je leto aká, aká upokojujúca a taká stišujúca je jeseň aká ponurá a Temná je zima. Aj so svojou k- všetkou krásou to temné nemusí vždy znamenať zlé, takže nevnímajte to tak. Ale samozrejme, každý si v tom vyjaví to svoje. Uh, ja sa teraz, odtiaľto, chystám uh, naspäť do školy dve ruky fantázie. Chystám sa tam... Uh, tak dúfam, že sa mi podarí tam prísť na poldruhu, aj keď to bude taký skoro termín, lebo v týchto chvíľach, teda tam v tých chvílach, keď tam prídem, sa začína tanec dôvery, je to prvá lekcia, začína o pol druhej, takže kto sa chystáte, tak šprintujte, aby ste tam boli včas. Budem, stretneme sa asi v telocvični, a budeme tancovať. Takže ja sa teším na tento tanec teším na tanec so svojím partnerom, lebo v tom objavujeme veľa nepoznaného v sebe a objavujeme uh, kontakt, aký spolu máme, ten vzťah, ktorý je v, to, v a toho vzťahu, v ktorom sa práve nachádzame. Dneska sa mi ani nezývalo, všimli ste si to, že sa mi raz štikutlo, raz som si grgla tak potichu, aspoň dúfam, že to nebolo počuť, ale inak som, som vôbec dneska nezývala. Mám taký deň plný uh, veľmi silnej motivácie, hoci aj iné dni bývajú také, tak dnes tu bolo tak živšie pre mňa. Tak dúfam, že to tak bude až do pôrodu a že potom si nejako nájdem cestu k vám aj prostredníctvom nejakých záznamov, alebo potom, keď už budem schopná sa presúvať, tak prídem za vami sa podeliť o svoje zážitky. No uvidíme, ako to bude. Určite bude mať pri sebe pricucnuté svoje nové bábetko a svoje dve dievčence ktoré by som v tých chvíľach chcela mať čo najbližšie pri sebe, aby sa zžili s dieťatkom tak, ako sa s ním zžíva matka a otec, keď ho vidia prichádzať na svet. Myslím si, že to je rovnako dôležité pre tie staršie deti ako pre rodičov, aby pochopili, že je to časť tela, tak ako boli oni, keď sa narodili, ich matky a a ich samých, lebo sú súčasťou tej rodiny. Takže ja sa na toto veľmi teším, až ten okamih príde a dúfam, že bude taký, aby bol spájajúci pre našu rodinu. Držte mi palce, môže to byť kedykoľvek. Uvidíme budúci týždeň, sa nechajte prekvapiť, či prídem alebo neprídem. A ja sa na vás teším, kedykoľvek sa stretneme. Viem, že niektorí z vás prídu na festival, už ste mi o tom písali. A ďakujem, že ma počúvate, ďakujem, že, sa, že budujete svoju dušu a že sa radi hráte a že radi so sebou pracujete, aj keď je to niekedy ťažké. Obdivujem vás za to, viem, že je to ťažká práca, ale verte mi, že je skutočne dôležitá a prinesie vám ozaj veľké výsledky, keď na nej budete s odvahou. Takže pozdravujem vás, počúvali ste Veroniku Pisárovú a Hypisácky týždenník. Nezmenila sa moderátorka, len sa vydala takže majte sa krásne píšte básne a počujeme sa hádam opäť o týždeň a keď nie tak z archívu, zo záznamu a kdekoľvek Čaute Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov Ty ty sa k nim môžeš pridať Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme